0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast, je suis Dominique Dufour et chaque semaine je vous propose Tous Apprends, un podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Alors l'autre jour j'étais sur Facebook et à un moment donné je me suis arrêté parce que j'ai vu une photo qui m'a fait beaucoup rire. C'était un ami, il s'appelle Thierry, ça va être notre invité aujourd'hui dans cet épisode et Thierry était avec une veste de costume, une... une... Une chemise, très sérieux donc, et en bas, en fait, il était en short. Et apparemment, il venait de terminer une session d'un cours en ligne qu'il était en train de filmer. Donc voilà alors Thierry, finalement cette photo le résume un petit peu, c'est quelqu'un de très sérieux qui aborde des, des thématiques financières, administratives, il aide les startups, les indépendants à développer leur business et surtout à mieux comprendre justement tout cet aspect qu'on a parfois un peu tendance à mettre de côté les finances et l'administratif. Donc Thierry, je suis très heureux de l'accueillir parce que ça fait quelques années qu'on qu se connaît. Donc Thierry, question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter et nous décrire un petit peu ton parcours
1: Mon parcours, c'est un parcours assez classique. Au début, j'ai fait des études de gestion et de comptabilité à Bruxelles. C'est mon, mon pays d'origine. Euh, j'ai eu un, un, un parcours de salarié pendant une vingtaine d'années. Euh, en tant que bah, dans les fonctions financières et ensuite j'ai décidé de créer à partir de 2006 mon, mon activité en tant qu'indépendant pour apporter des conseils et puis plus tard des, des formations hein, dans, dans les, les domaines que j'aime bien à savoir ce que j'aime bien moi c'est rendre sexy euh, tous les sujets de gestion, d'organisation au bureau, de finance etc de manière à ce que les gens aient un petit peu moins peur de tout ça
0: Bon, Ça, c'est une bonne idée parce que je t'avoue que même moi, au bout de plusieurs années d'indépendance, la finance, l'administratif, ça reste toujours quand même des, des sujets qui ne me passionnent pas énormément parce que j'ai pas l'impression de faire mon métier. Mais bon, c'est vrai que c'est important. Et, et ton approche, du coup, apporte ses fruits auprès des gens qui avaient un peu peur. Et est-ce que tu les as aidés à surmonter leur peur
1: au bout de 12 ans d'activité indépendante, si je suis toujours là, d'après mes clients qui se renouvellent, visiblement, ça fonctionne un petit peu. Donc oui, j'ai acquis un petit peu de confiance et, et, et je, je, je pense y arriver la plupart du temps.
0: Et aujourd'hui, ton activité, donc, c'est de la formation et du conseil, c'est ça
1: oui, alors, j'ai commencé par faire du conseil, notamment pour des start-up et puis pour des gens qui avaient besoin de visiteurs du soir pour, pour les aider un petit peu à piloter le, des, des structures un peu plus grosses. J'ai une activité d'audit bancaire, etc., mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que ça, ça fonctionne d'une manière un petit peu séparée. J'aime bien euh, faire un petit peu ce qu'on appelle, euh, je sais pas, du slashing, c'est ça, donc ne pas faire tout le temps la même chose, mais s'il ne fallait garder qu'une activité, ça serait la formation parce que je crois que j'adore Transmettre.
0: Oui, tu adores transmettre, mais comme je disais en introduction de, de ce podcast, je t'ai vu avec la costume, enfin la veste, la chemise, et tu étais en train d'enregistrer tes cours, et pour autant, tu étais en short, euh, alors que c'est des cours très sérieux.
1: Bah, je pense qu'effectivement, si c'est pour produire une offre standardisée, si tu veux, il y a des grands cabinets de réputation internationale ou nationale qui auront toujours une force de frappe supérieure à la mienne. Donc je me suis dit, pourquoi pas euh, quand on, euh, essayer de se montrer euh, non pas original, parce qu'il ne faut pas être original, la matière reste la même, mais d'avoir une approche euh, qui soit distincte.
0: Et les cours en ligne, du coup, ça fait combien de temps que tu en fais
1: Oh, ça doit faire j'ai regardé un petit peu justement hier ça va faire à peu près cinq ans en réalité quand je... quand la chose est devenue possible j'ai essayé de le faire
0: donc finalement c'est ta curiosité parce qu'avec ce nouveau nouvelle façon d'enseigner de former tu t as essayé tu t'es lancé quoi
1: bah déjà, la première des choses, je pense que la vocation, je, je l'ai découverte sur le tas, hein, mais finalement, j'ai dit tout à l'heure, j'aime transmettre. Et donc, pouvoir transmettre au plus grand nombre, c'est forcément oui. utiliser les moyens enfin, Internet, quoi, pour le dire en un mot.
0: Alors, tu t'es lancé dans l'aventure du cours en ligne. Et c'était quoi ton premier cours, celui qui a commencé ton aventure
1: alors, mon premier cours, euh, c'est le cours que je vends aussi le plus en présentiel, c'est un cours de culture économique et ça s'appelle « Savoir déchiffrer un bilan et un compte de résultat comme un pro de la finance ». Donc, en réalité, tu apprends les principes économiques de base qui sont universels qu'on soit à Tokyo, à Pékin à Bruxelles, euh, à Ouagadougou et qu'on soit en train d'examiner euh, un modèle économique d'une petite ou d'une grosse entreprise les principes économiques sont les mêmes. L'idée c'est que des personnes qui ont besoin d'étoffer leur culture économique et notamment les personnes qui voudraient pouvoir monter euh, un, un, un projet de, par exemple de création ou de reprise d'entreprise puissent être crédibles quand ils parlent avec un expert comptable, avec un banquier euh, parce que la gestion est dans tout et, et, et quand on crée un business, qu'on soit freelance ou qu'on soit dans un projet un peu plus avec du monde autour de soi, ben il faut avoir aussi cette corde à son arc de dire, voilà, je sais gérer l'argent, je sais organiser l'entreprise, je sais faire ce qui doit être fait au bureau pour être pris au sérieux sur le long terme. Le, le but, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui t'a amené finalement à sélectionner ce thème pour en faire ton premier cours en ligne
1: le constat, c'est que dans les statistiques, ce n'est pas moi qui l'ai fait, les statistiques en France disent que la deuxième cause de mortalité des entreprises indépendantes en France, c'est des lacunes dans la gestion. Donc le constat qui a fait que c'est ce cours là que j'ai choisi de mettre en ligne pour le plus grand nombre, ben, il part de là, c'est pour aider ces gens-là.
0: Ok, parfait. Et ton nouveau cours, du coup, puisque quand je t'ai vu en photo, c tu étais en train de préparer un nouveau cours. Ça va être quoi, le thème
1: Ce, ce cours-là, bah, c'est un, un sujet connexe, mais en réalité... Ça s'appelle euh, « technique de crédit manager pour se faire payer ». Ce n'est pas le nom définitif, mais en fait, c'est un cours dans, le, dans lequel je donne des techniques de pro pour que tous les clients payent leurs factures Parce qu'en fait, quand, encore une fois, qu'on soit freelance ou qu'on soit une multinationale, la vente n'est parfaite que quand l'argent du client est sur le compte en banque de celui qui a fait la prestation. Et donc, en fait, ce cours-là, c'est ça.
0: Bon, je ne suis pas devin, mais vu le thème de ton prochain cours, je pense que ça va bien marcher. Alors revenons un peu à la façon dont tu crées tes cours. Quels sont un petit peu déjà l'aspect matériel, technique Quels sont un petit peu tes, tes outils que tu utilises au quotidien pour produire tes cours en ligne
1: Il y a deux choses qui sont importantes. Donc l'image, il faut qu'elle soit, je dirais, potable. Et puis ce qui est très important, c'est... C'est paradoxal, je crois, parce qu'on parle de, de support image, hein, puisque je fais moi des, des courants vidéo, mais le son est quasi plus important que l'image. Dans la mesure où on pourrait, euh, si le sujet est intéressant, rester à mon sens à l'écoute de quelqu'un qui a fait des visuels moyens, mais il faut que le son euh, ne fasse pas saigner les oreilles. J'utilise un ordinateur tout à fait standard et j'utilise des logiciels dont la plupart peuvent être trouvés... Euh, Soit j'ai payé quelques euros ou quelques dollars, soit je pourrais trouver l'équivalent sur les logiciels libres, sur le marché des logiciels libres. J'utilise un micro en fait, qui sert à téléphoner. Normalement, tu sais, les, les, les oreillettes qu'on se met et en fait qui, est, qui me permet d'avoir quelque chose qui est très sélectif et en tout cas qui correspond bien au, local dans lequel je, au son du local dans lequel j'enregistre. Mon, 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 mon téléphone intelligent, c'est un téléphone <rire> qui n'est pas un, un ordinateur haut, haut de gamme. J'ai juste fait attention quand je l'ai sélectionné d'avoir. Un, un, un téléphone qui était réputé pour faire des vidéos convenables
0: et pour les monter ces vidéos, pour faire l'editing quel est le logiciel que tu utilises
1: Shotcut, c'est un logiciel gratuit qui permet, qui, qui fonctionne sur les plateformes à la fois Apple enfin qu'on ait un Mac ou un, un PC ça fonctionne hein. Euh, C'est un logiciel qui, bon, C'est peut-être un peu difficile à prendre en main Mais il a l'avantage d'être gratuit D'être relativement stable Et de faire tout ce que font euh, Finalement les logiciels euh, Qu'on pourrait éventuellement payer euh, Parfois très cher euh, Donc de toute façon pour ce qui est euh, Montage euh, Tu me connais, je suis un peu perfectionniste Mais parfois un montage à minima euh, Peut suffire hein. C'est pas, pas Spielberg qui, qui va sortir un film là. Euh,
0: Sois pas si modeste que ça et pour la lumière, parce que tu, tu filmes apparemment dans un local qui n'est pas forcément adapté à. Pas un studio, quoi. Comment tu t'y tu tu es pris justement pour, pour la lumière
1: Ouais, alors j'ai acheté un peu de lumière moi en ce qui me concerne parce que euh, le local dans lequel je peux installer ce que on va dire pompeusement mon studio, c'est un peu une, une arrière-boutique et donc j'ai pas assez de lumière naturelle. Donc j'ai j'ai des softbox mais enfin au, au niveau de la lumière, moi je me permettrai pas de donner des conseils techniques euh, parce que parce que parce que parce que ce qu'il faut dire c'est que systématiquement quand je mets en place, il faut que je fasse de nombreux essais. Donc au niveau de la lumière, ouais, j'ai acheté quelques softbox pour ceux qui ont des petits bureaux, y a, on trouve des tas de choses. Hein euh, sur internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des espèces de disques lumineux qu'ils pouvaient mettre devant eux et qui leur donnaient bonne mine. Bon, j'ai pas essayé.
0: Oui, c'est une bonne alternative. Hein. Beaucoup l'utilisent, notamment sur TikTok ou Instagram. Alors, revenons un peu à tes cours. Comment, quelle est un petit peu ton organisation euh, pour produire tes cours en ligne
1: alors naturellement déjà les, ce, ce que je vais enseigner via euh, euh, le vidéo, donc les, les cours en ligne que je prépare, c'est des cours que je connais, dont les sujets me passionnent et que je connais sur le bout des doigts et qui vont au cœur de, de, de l'indispensable, encore une fois, hein, de ce que j'avais dit pour pouvoir gérer une boîte. Donc je, déjà, mon sujet, je le connais par cœur, parce que des, je ne vais pas me lancer à faire un cours sur quelque chose que je maîtrise mal. Devoir gérer une nouvelle matière avec des contraintes techniques qui ne sont pas mon métier, etc., ce n'est pas ce que je fais. Donc déjà, je commence par des choses que je connais très bien. Euh, ce sont des cours que j'ai déjà donnés en présentiel, alors je les adapte, parce qu'il euh, est... Je pense que c'est une erreur de dire que ce qu'on va faire passer dans une salle avec des gens qui peuvent réagir autour de soi, que ce format-là, ben, on peut le déclamer et, et le filmer, etc. Non, il, il faut donner un autre rythme. Euh, donc moi, j'essaie de faire des séquences de deux minutes. Et donc, là, le précédent cours, il faisait 40 séquences. Là, j'ai 72 séquences. Euh, et si tu veux, je fais, moi, je fais, je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'écris. Euh, donc, ça m'est très facile puisque c'est des cours que je donne depuis très longtemps. J'ai mon support et en fait, chaque séquence est écrite. Mais elle n'est pas écrite pour être lue, elle est écrite pour être dite dans mes mots. Donc je suis à l'aise avec mon texte que j'ai écrit, etc. Et si tu veux, j'essaye de. Là, je suis pas encore parfait, mais j'en ferai d'autres plus tard. Et donc en fait, j'essaie de restituer ça devant la caméra parce que je suis personnellement incapable de parler au mur, euh, pour le dire crûment, euh, si j'ai pas de texte devant moi, alors que. Tout le monde sait que quand j'ai des gens autour de moi, normalement, mes, mes idées s'enchaînent, mais là, je n'y arrive pas quand je suis tout seul. Donc, donc, en fait, mon truc, il est très écrit, mais il est très écrit non seulement pour que moi, je sois à l'aise, mais aussi pour donner une progression, un rythme et un ordre aux choses euh, qui permettent aux gens qui vont être tout seuls devant leur, leur tablette, leur téléphone ou leur ordi euh, d'avoir quelque chose qui soit structuré et qui soit pensé en fonction du mode d'enseignement.
0: Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, est-ce que tu apprends tes, tes textes par cœur ou pas du tout
1: Ah non, non, j'apprends appre, rien par cœur, c'est-à-dire que tout simplement, je, euh, personnellement, moi j'ai choisi, bon après, euh, il y a des gens qui diront que c'est pas bien, euh, moi je, je travaille avec un prompteur, ça s'appelle Free téléprompteur je crois, et euh, vous trouvez ça sur internet, donc vous, vous faites un copier-coller de votre texte que vous avez fait dans votre traitement de texte, et vous le mettez dans une, euh, sur un site web, et puis après, vous avez des réglages qui vous permettent de calculer les caractères, la hauteur. Euh, avec votre clavier ou votre souris, vous pouvez euh, euh, faire défiler à la vitesse qui convient, modifier la vitesse pendant que, pendant que vous parlez, Donc comme les vrais, j'ai envie de dire.
0: Ok, alors après, comment tu t'organises pour le produire concrètement C'est-à-dire, est-ce que tu vas réserver des temps prédéfinis ou est-ce que ça va être un petit peu en mode en fonction bah, de tes différentes missions et sollicitations de tes clients et où là tu vas trouver du temps libre pour pouvoir avancer Quel est un petit peu ton, ton conseil et ta façon de faire
1: alors, je travaille un peu en mode commando en ce qui me concerne, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai un profil un peu particulier. Le truc, c'est qu'il faudrait, il y a deux optiques, soit quelqu'un qui dit, voilà, je me garde les vendredis, les samedis, les lundis, enfin, ou la nuit, euh, euh, pour travailler là-dessus, et ça avancera doucement, et au bout d'un an, je serai au bout. Euh, moi, je suis un peu, euh, basiquement, très masculin là-dessus, ça veut dire que j'aime bien faire une chose à la fois, et de le faire à fond. Et donc, euh, j'ai passé du temps en, en mode projet, si tu veux, pour écrire les textes. C'est-à-dire qu'une demi-journée par semaine, j'ai préparé mes 72 textes en ayant restructuré euh, le, le cours en fonction de ce qu'il allait devenir, à savoir de la vidéo avec des activités à côté hein, qu'on propose. Il euh, y a même des moments où je, dis, je, je mets la vidéo en pause et je demande aux gens de faire des choses, puis de la remettre pour connaître mon avis. Euh, après, donc tu vois, il faut, propo faut proposer des activités à côté. Et donc, tout ça, je le fais avant. Et, et si tu veux, le tournage, en fait, c'est ce qui a pris le plus de temps, euh, j'ai dû tourner à peu près deux jours et puis il y a une ou deux séquences que je vais refaire parce que j'en suis pas content, mais euh, le plus long ça a été cette préparation-là, après euh, la mise en place, hein, encore une fois. fois je le disais, je ne suis pas pro, donc pour avoir le bon son, la bonne image, etc., prévoir des jours où tu ne vas pas être trop embêté, où tu n'es pas trop stressé, où il ne va pas y avoir de perturbations extérieures, et, et donc quand j'ai des jours comme ça, je fonce et je, serai, je suis très focus et puis il y a une troisième chose donc tu as écrit tes textes, tu as préparé tes activités tu T as tourné les vidéos après il faut les éditer et moi j'ai adoré faire du montage vidéo notamment quand mes enfants étaient petits j'ai fait des tas de trucs comme ça et on va le dire, c'est quand même nettement moins sympa de se monter soi-même face à la caméra et ça prend un peu de temps euh, c'est moins émouvant on va dire et donc là il y a un peu de boulot d'autant plus que dans les retours que j'ai sur mon précédent cours, donc les gens veulent des activités en plus de votre vidéo et ils aimeraient bien aussi qu'on il faut que leur, on leur donne quand même un support visuel. Ça veut dire que là sur le cours euh, se faire payer là que je suis en train de préparer, ce qui me reste à faire maintenant, j'ai mes 72 vidéos qui sont bonnes, mais d'habiller un petit peu en mettant euh, des, des on va dire quelques slides ou des points de repères visuels. Euh, les gens n'ont pas forcément envie de voir ma bobine de la première seconde à la dernière seconde de la vidéo et donc faut faire des inserts. Tu sais c'est comme quand on disait on fait un bon PowerPoint, c'est pas le texte du cours, il faut qu'il y ait du visuel. Euh, sur certaines vidéos que j'ai faites mais pas sur 72, certaines vidéos que j'ai faites, j'avais tourné un truc sur l'histoire de la, la faillite de Lehman Brothers, j'ai même des animations visuelles avec des si tu veux c'est des animés. Mais si vous pouvez faire ça, c'est top. Je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Je le ferai pas sur 72 vidéos parce que ça, ça donne une très bonne image, c'est génial, j'ai de très bons retours. Mais le rapport euh, qualité-rendement euh, est, est difficile à atteindre. Donc si j'avais un conseil à donner et, et j'ai du mal à m'y astreindre, parce qu'on on, on fait sortir son image de chez soi, donc on a envie que ce soit bien, c'est de dire « attention ». Est-ce que le temps que je vais passer sur tel et tel détail euh, apporte quelque chose vraiment supplémentaire, de, de, apporte quelque chose de plus à celui qui va suivre le cours euh, ou, euh, enfin, voilà, ou bien je m'en passe quoi
0: Et si on devait résumer en temps, le temps que ça t'a pris entre l'écriture, euh, le tournage, le montage, les petits effets que tu as ajoutés ici et là, à combien tu évaluerais le temps global de la création de ton cours
1: L'écriture m'a pris à peu près trois mois, mais encore une fois, euh, allez, je faisais une séquence, j'écrivais une séquence en une heure, une heure et demie, euh, une ou deux fois par semaine, après le tournage euh, deux jours et peut-être deux jours aussi pour mettre en place une installation qui me permette d'avoir un son et une image potable. Voilà. Après, le, le, le stade où j'en suis maintenant du montage, donc les vidéos elles sont bonnes, hein. je pourrais les mettre en ligne maintenant, d'ailleurs c'est une question à poser, est-ce que je mets mon produit en ligne tôt, quitte à l'améliorer et euh, à ce que les mêmes vidéos avec plus d'illustrations soient remplacées au fur et à mesure ou est-ce que je garde mon produit euh, par devers moi jusqu'au moment où j'estime qu'il est final C'est une des questions parce que je sais que le montage, euh, et les, les incrustations vidéo, etc., ça peut demander à la fois du temps de conception. Même si moi, j'ai des supports qui sont déjà faits puisque je le, en, je le projetais en slide avec des images, etc. Ça peut demander énormément de temps un peu artistique.
0: Ok, très bien. Et tes cours, du coup, tu les as mis sur euh, ta propre plateforme ou tu utilises une plateforme euh, type Udemy
1: moi, je, 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 je les ai mis sur Udemy pour l'instant. Donc, c'est vraiment une question, de position, une question de positionnement, de savoir à qui, à qui tu veux adresser ce cours. Moi, personnellement, j'ai choisi de l'adresser au plus grand. Euh, et Je pense que mes prochains cours seront adressés au plus grand nombre encore. Donc, ils sont sur une plateforme où ils sont souvent affichés euh, pour, pour un prix bien cher, mais si on, si on se débrouille pour avoir une promo, on peut, on peut accéder à, à mes cours pour moins de 10 euros ou 20 euros par mois.
0: Oui, donc tu as opté pour une stratégie effectivement du plus grand nombre. Et si Thierry, tu devais nous donner trois conseils, trois conseils pour quelqu'un qui souhaite enseigner sa passion, partager son expertise et créer son cours en ligne. ça serait quoi ces trois conseils
1: bah, Le premier investissement, c'est l'investissement en temps. En sachant qu'on essaie quelque chose, on n'est pas rentable tout de suite. Donc, pourquoi pas, effectivement, essayer de faire un, un programme grand public qu'on va mettre euh, sur une plateforme où les gens peuvent l'avoir euh, pour pas très cher. Et puis, ce qui, si tu veux, la rémunération, ça ne va pas être les euros ou les dollars qui tombent, mais c'est le fait que les gens disent « oui, c'est ça, c'est ce qu'il nous fallait, ça nous convient ». Donc, c'est la première marche. Deuxièmement, le deuxième conseil… Si vous voulez gagner du temps, n'essayez pas d'acheter des systèmes avec des logiciels très chers, des appareils très chers, etc. L'internaute moyen, il veut un son correct, il veut quelqu'un qui délivre un contenu intéressant et de manière intelligible, c'est-à-dire penser pour celui qui achète le programme. Le troisième conseil, peut-être, c'est ce que j'ai pas fait, c'est peut-être de s'entourer, de demander conseil, de, de faire des versions zéro, avec quelques vidéos, avec quelques cours, et, et de gagner du temps en demandant autour de soi, quand on est freelance, c'est pas évident, euh, enfin de, de, de trouver des, un premier public. Qui te, qui te donne un avis, avant, avant de passer autant de temps que moi j'ai pu y passer sur mes cours, parce que j'ose pas imaginer ma tête si le premier cours que j'avais fait, qui m'avait demandé du temps, en découverte, en tournage, en montage, etc., s'il avait reçu un succès de zéro. Et, et comme, comme dans toute activité, quand même, reste, restez confiant, parce que moi, mes, mes très proches qui avaient vu les premières vidéos que j'avais tournées euh, pour le cours qui est déjà en ligne, euh, mais évidemment les très proches ne sont pas objectifs, euh, Comparer ce que j'avais fait avec le JT de 20 h et donc, et, et donc, évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que le retour était forcément négatif.
0: Et le prochain cours sur le, lequel tu es en train de travailler en ce moment, on pourra le trouver sur quelle plateforme J'imagine que tu, tu vas conserver Udemy pour, pour l'héberger, pour le partager derrière
1: Oui, probablement, il sera sur Udemy. Alors, euh, euh, une date de sortie, j'aimerais bien le sortir au mois de... Euh, au mois de septembre prochain, en sachant que peut-être que je me tâterai bien en le mettant en ligne, euh, puisqu'en fait les vidéos sont prêtes, en le mettant en ligne un petit peu plus tôt et puis en, en adoptant la technique que j'avais donnée tout à l'heure de, de dire que chaque fois qu'une vidéo est montée avec davantage d'éléments, etc., je la remplace.
0: Très bien. Et pour suivre ton actualité et pour être au courant justement de l'arrivée de ton nouveau cours hein, qui va aider entrepreneurs, freelance et autres gestionnaires de sociétés à se faire payer par ses clients Comment on fait t as un site internet, t'as des réseaux sociaux, j'imagine
1: Si vous voulez me voir en short, vous allez sur mon Facebook, hein, tu l'as dit. Euh, plus sérieusement, donc, oui, j'ai un Facebook, j'ai une page Facebook qui s'appelle Adjuvamus, hein, c'est le nom de ma boîte, A-D-J-U-V-A-M-U-S. Le site internet, c'est le même avec FR au bout. Et euh, bon, ben, à partir de, de là, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, etc. Euh, si vous ne voulez pas me trouver, c'est que vous avez très mal cherché parce que mes coordonnées complètes doivent être accessibles dès lors où on tape mon nom dans un moteur de recherche.
0: Donc voilà, cet épisode est terminé, dans lequel Thierry bah, nous a expliqué un petit peu toute sa pratique et ses retours d'expérience autour de la création d'un cours en ligne et notamment sur une thématique financière, administrative, histoire de changer un peu de thème par rapport à ceux qu'on voit d'habitude. Donc, c'était intéressant. Merci à Thierry, en tout cas, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a intéressé, évidemment, partagez-le autour de vous, taillez des personnes qui souhaitent enseigner leur expertise, leur passion. Je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook privé qui permet de prolonger la discussion autour de chaque épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « Tout s'apprend » et d'ici là, écoutez des podcasts. À bientôt